موضوع و شون نویسنده سیمین دانشور خانش سودابه کامران قسمت دوازدهم کشمکش ها و قهر و آشتی ها و بیخوابی ها یک طرف و اینکه سهر همان صبح جمعه با پای خود به طرف آنها برگشت یک طرف همگی در ایوان پشت امارت که آفتاب نمی گرفت و روبروی تپه قرار داشت که زری و یوسف دیشب با مشقت و دلهور از آن بالا رفته بودند جمع بودند زری روی میز صبحانه داشت اتو میکشید تپه غرق در نور در برابرش آرمیده بود انگار دیشب نه کسی از آن بالا رفته و نه کسی پایین آمده خسرو روبرویش نشسته بود و قلم و کاغذ و دو سه جلد کتاب روی میز گذاشته بود یک جلد کتاب آین نام نگاری را برق میزند و میخواند نامی بنویسید به رئیس اداره و تقاضای شغلی کند نامی بنویسید به امویتان و از او بخواهید که نامی به دوستتان بنویسید و او را برای عید مبعث دعوت کنید قربان خاک پای جواهر آسایتان گردم باد آمد و بوی انبرابر رقعه شریف را زیارت کردم کتاب آین نام نگاری را روی میز گذاشت و به تحقیر گفت به قول آقای فتویی همش گدایی و چاپلوسی کتاب دیگری برداشت و برق زد با وجودی که صبح بود هوا داغ بود و هیچ نسیمی داغی را نمیراند زری احساس میکرد که عرق از پشت گردن به تیره پشتش سرازی میشود دلش یک نوشیدنی خانک میخواست مثلا عرق شاتره یا بیده میشه یا یه تکه برف یخزده که زیر دندان آدم خرد شود سر خسرو و همچنین دوقلوها که حامله بود امه خانم سنگ تمام گذاشت و هر روزی یک آرم داری برایش فراهم میکرد به حسن آقای اتار سفارش تباشیر هندی میداد که مثل برف سفید بود و زیر دندان آدم صدا میکرد و آدم حس میکرد سلامتی می جود و می گفت که استخان بندی بچه را قرص می کند شکمبه گوسفند می خرید و خودش پاک می کرد و با یک جوز هندی می پخت و به خوردش می داد تا شکمش سفت شود اگر با یک کشمش گرمیش می شد شربت تمر هندی به ناخش می بست و اگر با یک گوره سردیش می شد نباد داغ به حرفش می کرد اما از وقتی امه خانم تصمیم به مهاجرت گرفته بود از دل و دماغ افتاده بود و حوصله هیچ کس حتی بچه ها را نداشت واضح بود اما زری به روی خودش نمی آورد خسرو کتابی را که در دستاش روی میز گذاشت و گفت عجب نویسنده هایی یک کلمه ننوشتن آدم چطور حق خودش را بگیرد و کتاب دیگری برداشت و ورق زد و خاند دو نامه پیدا کردم عجب جمله های قشنگی سرش را بلند کرد و از پدر که روی یک صندلی راحتی روبروی تپه نشسته بود و کتاب میخواند پرسید پدر صدای بمش مثل صدای یک ویالونسل یعنی چه؟ یوسف همانطور که چشم به کتاب داشت گفت یعنی مثل نره گاو به درد سهر نمیخورد بابا جان هرچه به فکر خودت میرسد بنویس صدای امه آمد که به مینا گفت بده به من هزار دست گشته کسیفه موی قالیچه پشت به تپه نشسته بود و به نرده ایوان تکیه داشت 
و دینارهای طلا را که خریده بود میان رویه با آستر کجا میداد و دور آنها را شلال میکرد این برنامه روزهای اخیرش بود و تازه رفته بود سر کت دوم غلام به ایوان آمد و پرسید خانم لباس کلو حاضر شد؟ زری گفت یک دقیقه صبر کن غلام گفت جسارت میکنم ها ولی او تو میخواهد چه کند دیشب همش خواب گوسفند و گاو میدید از خواب میپرید و عقب بزغالش میگشت از بس توی خواب هی هی کرد نگذاشت بخوابیم صبحی یک ساعت حقق کرد میگوید ننم را میخواهم خواهرم را میخواهم کاکایم را میخواهم مشکل بتواند اینجا بند شود خسرو خندید با وجودی که سرگرم نوشتن بود مرجان دینارهای طلای امه را روی هم میچید و برج میساخت و مینا دست میزد و پراکندهشان میکرد مثل همیشه ترها و نقشه ها کار مینا بود که میدانست بزرگتر است چرا که نیم ساعت زودتر از مرجان به این دنیا آمده بود خانم فاطمه سر دوقلوها داد زد پاشوید سر پا پول که بازی چه نیست بروید کلو را صدا کنید بیاید اینجا غلام ببرشان طویله بچه ها با هم دست گذاشتن به گریه مصنوعی و خزیدن زیر میز زری گفت بروید چادر نمازهایی را که امه جانتان برایتان دوخته سر کنید و نشان بابا بدهید مینا از زیر میز درآمد و گفت امه جان مول میدهی نماز بخوانیم کونه کوچک مال هوا کنیم امه که به نماز میستاد آنها هم چادر نمازهایشان را سر میکردند و پشت سرش دلا و راست میشدند و وقتی بلزالین امه بلند میشد ناگهان سر به سجده میبردند فقط خدا میدانست این بنده های معصومش چه از او میخواستند خیلی سعی کردند بلزالین را تلفظ کنند اما نتوانستند و به امه میگفتند حالا تو بگو زری او توی پیراهن و شلوار کهنه خسرو را که برای کلو دراز و گشاد و درز و دوست کرده بود تمام کرد و با عرقی و زیشربار و جوراب داد دست غلام و گفت خوشان گرد زدش پش بزن یکی و هم برایش بخر و روی سندلی نشست دلش دود میکرد شاید از داغی اوتو بود غلام گفت گرد تمام شد اما را توی آفتابه ریختم و با آب به همه جای طویل پاشیدم طویله را شپش برداشته بود یوسف گفت برو کلو را بفرست اینجا زری گفت بذار اول ببردش هما غلام گفت آقا نمی آید صبحی مثل حیوان وحشی شده بود میخواست بزند به کوه و کمر میگفت پیاده به میگردم پیش ننم غلام که رفت خانم فاطمه گفت داداش نمیتوانی اینجا نگهش داری مثل همان بچه آهو که آقابت کشتیمش هرچند به من چه مربوط امروز مهمانتان هستم و صد سال دعاگو زری در دل اندیشید که راست میگوید دیروز که دیدتش چشمهایش مثل چشمهای بچه آهو درشت و سرمه کشیده و حیرت زده و رمیده بود درست است که به روی زن ارباب خندید اما در ته چشمش ترس طولهی که زنده به دام افتاده باشد موج میزد زری گفت حالا خیلی زود است از محیط خودش جدا بشود هرچه محبت کنیم فایده ندارد فقط کینهش را میانگیزیم و نفرین کس و کارش را یوسف بی حسل گفت چند روز که راحت زندگی کرد اخت میشود دیگرم اسم دهران نمیبرد سال دیگر میفرستمش مدرسه خسرو از نوشتن بازیستاد خندید و گفت 
پدر مگر اینکه با گونی بفرستیمش مدرسه خیلی وحشیه از سنش هم گذشته قبولش نمیکنن یوسف همانطور که روزنامه را میبست بی حواس پرسید با گونی خسرو گفت بله پدر پسر داوود خان را که از ده فرستادن مدرسه من دیدم راه به راه آورده بودندش مدرسه به نظرم من کلاس دوم بودم زنگ راحت ما دیدیم یک مرد سیبیل از بناگوش در رفته ایلیاتی با کلاه نمدی و قبای چاکدار و شال به کمر بسته و ملکی به پا با قاتل آمد مدرسه در ترکش گونی بود که سرش را محکم بسته بود و چیزی در گونی میلولی از قاتل پیاده شد و افسار قاتل را با یک دست بست به درخت که من هر وقت سهر را مدرسه میبرم افسارش را به آن درخت میبندم و تمام این مدت دست دیگرش روی گونی بود همینطور هوای گونی را داشت یا با این دستش یا با آن دستش بعد گونی را برداشت و گذاشت روی دوشش و آورد مدرسه و توی حیات سر گونی را باز کرد پسر خان با یک شلوار بلند سیاه که بند شلوار سفید داشت و بالاتنه لخت از گونی جسد بیرون و کوس بست معلوم نیست برای کی یا برای چی و پا گذاشت به دو شروع کرد به دویدن دور حیات مگر کسی میتوانست بگیردش زری بسات اوتو را جمع کرد و به آبدارخانه برد سر گنجه ها رفت حتی یک قطر عرق معطر نداشتند به آشپزخانه رفت خدیجه که تنها یک تنکه پاتیس گلی پایش بود و بقیه بدنش لخت با پستانهای آبیخته و موهای خارمانند زیر بغل پای اجاق داشت بادم جان سختی کرد خانم را که دید دنبال چادر نماز گشت زری با کیف پولو دو تا مشربه بزرگ از در باغ بیرون آمد در باغ عرق دیرهای همسایه باز بود تو رفت در خرند وسط باغ هیچ گلی نبود و گیرها هم پیدایشان نبود تقریبا داد زد هیچ کس نیست؟ رو به امارت پیش رفت میدانست که خزانه های عرق گیری در زیر زمین هاست حوث حیرتاوری در او بیدار شده بود که در یک قده چینی گل مرقی عرق شاتره بریزد شیره شکر با آن بیا میزد با برف یخزده بعد برف یخزده را با سرنگشتش در کاسه بچرخاند و با یک قاشق چوبی توگود که دسته کندکاری داشت آن را به هم بزند میدانست که اگر عرق گیرها هم نباشند سر خزانه ها خواهد رفت و هر دو مشربه را پر خواهد کرد و پولش را برایشان جایی که ببینند خواهد گذاشت به امارت که رسید دوباره داد زد هیچ کس نیست سر و کلی پیرمرد پشت دریچه یکی از زیرزمین ها پیدا شد و با یک چشمش از سوراخ پنجره سنگی مشبکی که با گل و بطه تزین شده بود به او نگاه کرد. بعد آمد بیرون. یک زیر شلباری پایش بود. پرسید آنوم چرا خودتان زحمت کشیدید؟ و بعد گفت بفرمایید سر خزانه ها هرچه میل دارید بردارید. منتظر آخرین چین گل نسترن بودیم که نیامد. گلها زایه میشوند میگویند شهر را قروخ کردند دختر حاکم را اسب برداشته نمیگذارند هیچ باری به مقصد برسد زری مشربه ها را زمین گذاشت عرقی گفت من میروم در باغ بچه ها را فرستادم دنبال بار ببینم پیدایشان میشود میدانم که گلها پلاسیده میشوند شهر شده کافرستان حالا لازم از دختر سوار اسب شود که اسب برش دارد آخلام از هبها گل که طاقت آدمیزاد را ندارد آن هم گل نسترن 
باید سهر چیدشان و صبح زود ریختشان به خزانه تو این آفتاب مگر می شود گل را معطل کرد زری نمیدانست باید خوشحال بشود یا غمگین دختر حاکم هم به هر جهت بچه مادری بود که پایش زحمت کشیده سهر نجیب است سوارش را پرت نمی کند اما دختر چقدر خواهد ترسید و مادرش چه شوری خواهد زد مشربه ها را برداشت و به زیزمی رفت چه عطری در فضا گسترده بود و چقدر خنک بود سرپوش های مخصن های سنگی را که مخصوص جوشانیدن گل ها بود برداشته بودند و به دیوار تکیه داده بودند و سر لوله های نی و نیچه ها که از خزانه ها به منبع می رفت خشک بود و مثل دفعه های پیش که دو قلوها را به تماشا می آورد جوی های باریک عرق های خوشبو از آنها نمی ریفت منبخ ها یکی پر و دیگری تا نیمه گلاب داشت قرابه های پر از گلاب دور تا دور زیر زمین چیده شده بود لنگه در کوتاهی را باز کرد و خم شد و به زیر زمین دوم رفت یکی از مشربه ها را در منبع اول فرو برد و از عرق شاتره پر کرد چقدر دلش میخواست همانجا روی خاک نمناک زیر زمین کنار خزانه های آب های معتر بخوابد به خانه که برگشت و به ایوان که آمد صدای همهمه از دور شنید اما گوش دیگران به این همهمه بدهکار نبود وگرنه سرشان را بلند میکردند صدای ازدهام جمعیت و صدای ماشین در همامیخت و نزدیکتر شد به تپه نگاه کرد روی تپه پرنده پر نمیزد خسرو کاغذش را مینوشت و یوسف کتابی را ورق میزد و میخندید پرسید کو بچه ها هیچ کس جواب نداد از نو نظرش به تپه جمع شد دو تا ماشین پشت سر هم کجکی در دامنه تپه راندند صدایی گفت دارد میآید رو به تپه سر و کله آدمهایی پیدا شد که رو به تپه نهادند خسرو گفت کاغذم را تمام کردم پدر گوش میدهی برایت بخوانم یوسف کتابش را بست و از روی صندلی راحتی پاشد و به تپه نگاه کرد و پرسید واقعا چه خبر است؟ خسرو هم پاشد و رفت روی هره ایوان و گفت چقدر پای تپه آدم جمع شده؟ چهار تا پنج تا ماشین؟ صدای آمد که دیدی؟ اوناها؟ و صدای آمرانی که تیرنداز احمق؟ و صدای جیق جمعیت دامنه تپه هر آن زیادتر شد یک پاسبان و دو ژاندارم و دو تا ماشین دیگر که باز کجکی از دامنه تپه گذشتند ماشین اول بوقی میزد که انگار سر شیر آورده و چه گرد و خاکی میانگیخت خسرو پرسید جنگ شده پدر صدای آمد که رفت رو تپه و صداهای دیگر در ازدهام جمعیت و خورخور ماشین ها گم میشد زری گفت به گمانم سحر باشد عرقگیر همسایه میگفت دختر حاکم را از اسب برداشته یوسف دست گذاشت روی دلش و قاه قاه خندید و گفت عجب جنگی این همه بسیج برای کره اسب اوناهاش اون سهره نوک تپه ایستاده سوارش را از بالای تپه پرت نکنه خوبه همه خانوم همانطور پشت به تپه نشسته بود حتی سر بر نگردانید در حالی که کوشش میکرد سوزن را نخواند گفت عین سوزن نخ کردن است اگر نخ را درست رو به چشمه سوزن بگیری و چشم و چارت هم درست ببیند همان بار اول سوزن را نخ میکنه 
اما اگر چشمهایت مثل چشمهای من کورمکوری بود هی باید نخ را با آب دهان تر کنی و با دندان باری کنی و به جایی که خیال میکنی چشمه سوزن است نزدیک کنی نخ آنقدر پس و پیش میرود تا آخر به طور اتفاقیت چشمه سوزن میگذرد حالا هم خسرو اسب تو به طور اتفاقی با پای خودش به سمت تو آمده برو ببینم چطور درز و دورز میکنی یوسف دست گذاشت پشت خسرو و گفت امی جانت راست میگوید برو بابا جان خسرو از روی هره ایوان پرید پایین و دوید زری با وجودی که از کنایه امه خوشش نیامد کنار او زانو زد و سوزن و نخرا گرفت و برایش نخرا به سوزن کشید امه گفت ولی همیشه هم تقصیر تو نیست نمیگذارن تو از اول راه را درست بروی و بعد مجبوری آنقدر جوش و جلا بزنی و سرت به سنگ بخورد تا راهی را که کج رفته ای جبران کنی. یوسف گفت خواهر از وقتی تصمیم به مهاجرت گرفته ای برای خودت یک با فیلسوف شده ای. امه آهی کشید و گفت پیرسوف. زری دید که ماشینی به دشواری رو به تپران. سهر آن بالا شروع کرد به راست و چپ متمایل شدن و شیحه کشیدن. سوارش دست انداخت و یال زردش را محکم گرفت و چنان جیغی کشید که صدایش ازدهام جمعیت را در هم نوردید. مادیان و اسب قزل از طویله در جواب سهر شهه کشیدن. یوسف گفت میدانستم روز اولی که بیرون از چهار دیواری باقشان سوارش شوند رو به استبل قدیمیش تاخت میکند. امه گفت باز هم گلی به جمال حیوان. ماشین نوع سیاه درازی از راه رسید. پاسبان سلام نظامی داد و جاندارم ها پیش فن کردند. راننده بیرون جست. اما مردی که صندلی عقب نشسته بود خودش در را باز کرد و پیاده شد. زری او را شنا. خود حاکم بود. ماشین دیگری آمد و درست پشت سر ماشین حاکم ایستاد. زینگر با دو سرباز هندی از آن پیاده شدند. زینگر به حاکم دست داد. مردم از حرکت بی هوای ماشین ها هی پراکنده می شدند و باز جمع می آمدند. ماشینی هم که رو به تپه رانده بود عقب زد به اینکه بوق بزند لابد می ترسید سهر از نور رم کند حاکم و زینگر هر دو پشت به باغ داشتند بعد رو کردند به باغ و حاکم با دست اشاره کرد راننده جلو آمد و حاکم چیزی به او گفت و راننده رو به باغ آنها آمد اما از در باغ که در دامنه تپه بود تو نیامد هرچند لنگه در باز بود معلوم بود که باغ را دور خواهد زد زری پسرش را نمیدید و در جمعیت چشم به دنبالش داشت واقعا حالا موقعش بود چرا پیدایش نبود ماشین فرمانده قشون هم سر رسید و فرمانده قشون و سه تا افسر از ماشین پیاده شدند و درهای ماشین را محکم رها کردند که با صدا بسته شد و ماشین راه افتاد و از کنار ماشین های حاکم و زینگر به سختی گذشت. فرمانده قشون اطرافش را نگاه کرد. افسرها دست گذاشتن روی شمشیرهایشان و تپه را در پیش گرفتند. سربازهای هندی به فرمانده سلام نظامی دادند. دست زینگر داشت به سلام بالا میرفت که فرمانده قشون جنوب دستش را گرفت و پایین آورد و بعد خودش به حاکم سلام نظامی داد. حالا یوسف دوربین داشت و گاه خودش با دوربین تپه را زیر نظر می گرفت و گاه دوربین را میداد به دست زنش. سهر چند بار شیهه کشید. سوار گردن اسب را چسبیده بود و سرش را گذاشته بود روی یال اسب. 
پاهای سهر روی سنگلاخ ها می سرید. به چپ می رفت و به راست متمایل می شد. فرمانده قشون جنوب چوب سیاه کلفت کوتاهی دستش بود. از حاکم و زینگر جدا شد و رو به تپه نهاد و داد زد. بیلی جان پایت را از رکاب درار یک فری بنشین و جست بزن پایین. صدای گیلانتاج آمد که می ترسم می ترسم. یوسف گفت مجب احمقی است. بزری نفهمید مقصودش فرمانده بود یا گیلی جان. سهر انگار متوجه افسرها شد. یکی از افسرها حلقه تنابی را که در دست داشت باز کرد و دایره سر تناب را به طرف اسب و سوار پرامید. سهر عقب عقبکی رفت و سوار جیخ کشید و از نظرها ناپدید شدند. جمعیت سر گذاشت به آن طرف تپه. راننده های ماشین هایی که راه داشتند پشت فرمان پریدند و با سر و صدا گاز دادند و عقب و جلو زدند و راه افتادند. فرمانده فریاد زد. برگردید احمق ها. حیوان را رمانی دید. معقول ایستاده بود. و افسرها برگشتند. چانها که تناب داشتند و چانها که بی تناب بودند. گفت. اگر یک ذره شعور داشتن همهشان کنار میرفتند و سهر دختره را صحیح و سالم یک راست میآورد اینجا ناگهان چشم زری به خسرو افتاد که به شتاب از تپه بالا میرود دلش مثل سیر و سرکه شروع کرد به جوشیدن با التماس رو به عمه آورد و گفت عمه خانم دعا کن دعایش کن عمه بلند شد و به تپه نگاه کرد گفت والله و خیر و حافظون و خوب و ارحم و راهمی و رو به تپه فوت کرد خسرو نزدیکی های قله رسیده بود سوت کشید از همان سوت هایی که معمولا با دو انگشت به دهان برای سهر می کشید و سهر هر کجای باغ که بود به طرفش می آمد و آسین هایش را بومی کرد جمعیت ناگهان خاموش شد زری به شوهرش نگاه کرد تمام صورت یوسف با لبخندی روشن شده بود و ستاره های چشم های سبزش می درخشید. خسرو با سود کشید. سرکله سهر پیدا شد که به چپ و راست سر می گردن. خسرو داد زد. سهر من اینجایم. و داد زد. بچه نترس پرتت نمی کنه. جمعیت چنان خاموش بود که انگار نه سهر رمیدهی بود و نه سوار ترسیدهی سهر شههی کشید و آمد و آمد تا به خسرو رسید و ایستاد و مثل یک گربه دست آموز در برابرش رام سرش را خم کرد زری میدانست که آستین ها و جای جیب های خسرو را بو خواهد کشید و بو را فرو خواهد داد میدانست تمام زندگی حیوان بود و بوی آشنا خسرو سر اسب را در بغل گرفت و بوسید و یالهایش را صاف کرد و دستش را گرفت جلوی دهن حیوان و زری بیدانست که خسرو قند را از یاد نبرده بعد خسرو کمک کرد تا سوار از اسب پیاده شد با چکمه و شلوار سواری که به پاداش اول روی سنگ ها نشست و بعد خوابید خسرو دهنه اسب دستش بود خم شد و به او چیزی گفت دختر پا شد و نشست و جیغ کشید خسرو جلوی دختر ایستاده بود و معلوم بود با او حرف میزند. دستش را گرفت و دختر پاشد و خسرو زیر بغلش را گرفت و هر سه با هم از تپه سرازیر شدند. انگار خسرو با سهر حرف میزد چرا که سهر دوتا گوشش را جلو آورده بود. نزدیکی های دامنه دختر همراهانش را رها کرد و خود را در آغوش پدرش انداخت که به پیشوازش رو به تپه نهاده بود. 
پسر و اسب به دامنه که رسیدن مردم کنار رفتند و به آنها راه دادند و بعد خسرو سوار شد و رو به باغ تاخت